1: Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho, junho. Estamos representando o programa Aulas com Filatelia pelo Web Rádio Censura Livre. Normalmente com o doutor Roberto Anit, aqui nas pílulas de História. Dessa vez nós vamos fazer uma apresentação com três momentos muito marcantes da história do Brasil. Que são Estradas e Bandeiras, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira. Estou meio confuso, eu acho que ainda é o efeito da... Da Covid-19, doutor Roberto. Nós estamos de volta firme e forte, depois de alguns dias aí de licença médica, e vamos aqui então, já, sem mais delongas, começar as aulas. Doutor Roberto, muito obrigado aí pelo retorno, desculpa o nosso intervalo, o pro programa de saúde, mas acreditamos que nós vamos fazer uma boa apresentação hoje. Fique à vontade, doutor Roberto. Oi, boa sua. noite
2: a todos, boa noite a todos, boa noite, Heitor, boa noite, é, Edilei. Toda essa plateia que está sempre acompanhando a gente Nós vamos hoje falar um pouquinho Então sobre as entradas de bandeiras A Inconfidência Mineira E a Conjuração Baiana São episódios Que marcaram o Brasil E todos eles estão interligados Eu vou compartilhar a tela Ok De é, lei, tá chegando tudo aí? Vitor, tá, tá vendo? Uh, agora sim. Chegou. Tá, eu vou, entrar a, eu vou entrar com a apresentação agora. Perfeito. Tá? Então nós estamos começando aqui nossa nossa sétima conversa, né? As pílulas de histórias do Brasil através dos séculos. E nós vamos começar falando um pouquinho de entradas e bandeiras. Então vamos lá, vamos definir uma entrada. Entrada é uma expedição oficial, bancada pela coroa portuguesa, para explorar o nosso território em busca de riqueza. No começo, ela, ela pensa dessa maneira. Ela paga as pessoas para que venham buscar riquezas do Brasil. Lembrem, Portugal é um país pequeno, um país que, apesar de controlar é, uma marinha fantástica, ele é um país pobre, então ele precisa de riqueza. Ele começa a explorar o Brasil. Ah, no começo, ele não tinha interesse nenhum, porque na Carta de Perovaz Caminha não se achou ouro, não se achou nada. Se achou papagaio, fruta tropical, uma série de coisas que a Europa não conhecia. Mas aí surgem também as bandeiras, que eram expedições armadas, organizadas por particulares. As bandeiras elas têm, vamos dizer, algumas fases do tipo de bandeira. Então, ah, o objetivo delas a princípio, buscar mão de obra escrava indígena. Essa era a primeira função das bandeiras. Elas começaram por quê? Porque o Brasil precisava de mão de obra. Nós não tínhamos a mão de obra escrava, ainda não eram trazidos escravos da África, até porque o custo era alto. E o Brasil estava começando uma, uma indústria já, uma incipiente cultivo de cana-de-açúcar, e a indústria do açúcar artesanal, no engenho, né? Precisava de mão de obra. E como a gente falou, Portugal era um país de baixa população. Então, ele tinha que pegar uma mão de obra aqui para a colônia, e as bandeiras eram pagas pelos donatários ou pelos donos da, dos engenhos para buscar mão de obra indígena. Então, eles começam a, a, a invadir o território procurando índios. E vão capturando índios, né? É, se a gente pensar no, na escravização do indígena, os jesuítas eles montaram as missões aqui no Brasil é, e eles acabaram, de uma certa maneira, escravizando o índio no momento que eles mudavam essa cultura e a religião do índio. As missões elas tinham assim, um, um modus operandi extremamente rígido. Horário para acordar, trabalhar, rezar, tomar o um café... Trabalhar na lavoura, as mulheres trabalhavam preparando alimentos, fazendo roupa, esse tipo de coisas. Né? Então, o índio, o termo que a gente vai encontrar nos livros de história é que os jesuítas eles domesticavam os índios. Então, veja como que, que era a coisa. Né? E de repente, os bandeirantes descobriram que era mais fácil invadir as missões, que os índios eram mais mansos, eram mais calmos. Então, nessa primeira parte dos bandeirantes, eles vão procurar mão de obra indígena, escrava, eles querem capturar índios. Numa segunda fase, eles começam a procurar riquezas. Tá? Os bandeirantes de São Paulo, São Paulo e São Vicente, foram os primeiros também iam atrás dos indígenas e eles acabaram é, descobrindo é, o ouro, próximo, se eu não me engano, ao Rio das Velhas, e aí, sim, os bandeirantes falaram, Peraí, em vez de ficar capturando índio, vamos começar a procurar ouro, vamos procurar pedras preciosas. E aí, sim, começaram realmente a invadir o território, desrespeitando o Tratado das Sordesilhas. Vamos lembrar o Tratado das Sordesilhas, foi quando os portugueses e os espanhóis dividiram o mundo em duas partes. Tá? Nesse momento também, a coroa portuguesa proibiu que se caçassem índios. Então, o índio não podia mais ser capturado como escravo. Por quê? Porque existia já uma pressão internacional muito grande, principalmente da igreja, apesar dos jesuítas nunca nunca terem sido é, bem vistos nem pela igreja, nem por portugueses. É, mesmo assim, eles forçaram, a igreja forçou muito que não se capturasse índios. Então, em 1570... Os bandeirantes já não podiam mais caçar os índios. A coroa portuguesa proibiu. Agora vamos lá, vamos ver como é que se mudam as coisas. São Paulo, a principal atividade não era cana de açúcar, tá? Então eles precisavam também de mão de obra barata. A mão de obra barata era capturar índios. E esse decreto de Portugal, da coroa portuguesa, que não podia caçar os índios ele tinha uma, uma vírgula. Os índios só poderiam ser apreendidos e escravizados nas chamadas guerras justas. E as guerras justas só podiam ser decretadas pelo rei. Até hoje, ninguém entendeu direito o que é uma guerra justa, que não existe guerra justa. Bom, isso aqui, os paulistas viraram tudo bicho, né? Já se viu proibir que a gente capture os índios. Eles vendiam índios para os engenhos, quando eles capturavam. E, em 1585, São Paulo tinha um capitão mora aqui na província, chamado Jerônimo Leitão. E ele foi muito pressionado para permitir que se escravizasse, caçasse e escravizasse os índios. O que os paulistas pediram e forçaram? Que ele autorizasse iniciar uma guerra contra os índios carijões. Mas Jerônimo não podia passar por cima do que o rei mandava, do que a coroa portuguesa mandava. Então, ele autorizou a formação de uma bandeira que não seria para caçar índios. Mas olha que poética. É, era para persuadir os índios, por vias pacíficas, na boa, a se tornarem escravos. Olha, olha quem, quer, quem quer ser escravo gratuitamente? E... Se o índio se recusasse, aí sim ele podia ser capturado e vendido como escravo. Ou seja, alguém vai lá e fala: olha, você vai ser um escravo, ou por bem ou por mal. Então veja que coisa interessante que a gente olha na história do Brasil. A terceira fase das bandeiras. Então a primeira foi para caçar índios, a segunda foi para aprisionar índios nas missões e a terceira fase das bandeiras, eles eram contratados até por governos para destruir os quilombos e para capturar índios fugidos da escravidão e também a busca por metais preciosos. Então, é bem interessante né? a bandeira, ela, ela tem as fases dela, e todas essas fases são importantes na construção do limite territorial brasileiro. É, a gente fala em monções, quando a entrada, que era uma expedição oficial, ela seguia pelo rio. Tá? E quando ela seguia pelo rio, ela podia levar, inclusive, animais. Aqui eu não anotei, depois eu vou deixar anotado na hora que eu colocar a apresentação no site. É que as bandeiras também não eram só para destruir quilombos e capturar índio fugitivo, escravo fugitivo. Nessa terceira fase, ela também sai para fazer o levantamento territorial, criar currais para que o gado fosse criado dentro dos currais. Então, ela tem essa parte colonizadora também. Bom, na sequência. Segunda metade do século XVII. Tá? Portugal já não tinha... Estava numa crise financeira, uma crise econômica grave. As colônias da África tinham sido tomadas pelos holandeses. O açúcar, que estava no Brasil, por conta das invasões da Holandesa, quando a Holanda saiu, ela levou o nosso açúcar para a América Central, nas Antilhas. Além de ser uma distância mais próxima da Europa, os holandeses trouxeram uma, melhoraram a tecnologia de produção de açúcar na Canaria. O açúcar brasileiro começou a perder mercado. Aí Portugal acordou de verdade o Brasil. Vamos procurar metais preciosos. O bandeirantes já achou alguma coisa, vamos atrás do resto. Então, é nessa parte que uh, uh, os bandeirantes entram para valer e, e começam o controle é, muito grande da metrópole sobre o Brasil. Com as consequências... Da, do movimento de entradas e bandeiras do Brasil, foi a nossa expansão territorial.
1: Doutor Roberto, só voltando à anterior, é, a emissão que ilustra essa apresentação inicial, só pode comentar é, sobre ela?
2: Isso é um selo das missões, um ser de 1974. É, é um ser que mostra as missões. O sul do Brasil tem a, a, as missões ali, os, o que sobrou das missões, né? Existem alguns outros selos também sobre as missões que o Brasil lançou. Com também... ruínas, né? Ruína do... de
1: São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, isso? isso... Exatamente. É
2: Fala em São Miguel. Aqui em São Paulo, na Zona Leste, tem um bairro chamado São Miguel Paulista. É um bairro já de bem periferia. Eles têm uma igreja é, feita por índios em 1600 e pouco. E admitia-se na época que essa igreja tinha um túnel que ia até um, rio, um córrego que tem ali perto é, para que as pessoas da, da aldeia fugissem dos índios. Eu tive nessa igreja. As paredes são de pau a pique, né? Taipa, e são paredes de quase um metro de largura. As esculturas foram feitas por índios. Porque eles foram treinados pelos jesuítas. E os anjinhos, todos os anjinhos que foram esculpidos em madeira, em Pau Brasil, que está lá, eles têm carinha de índio. Né? É bem interessante a gente é, é ver, ver ao vivo, bem louco, essas coisas. Então, São Paulo tem isso. É, é muito bacana essa igreja. É uma igreja pequena, está bem no, na praça central de São Guia Paulista. alguém vier a São Paulo, não perca a oportunidade. Viu? É, a cidade que é bem, bem legal. Doutor Roberto, já temos algumas
1: participações. Opa, pode é... Antônio Figueiredo nos dá boa noite, desejo um bom programa, obrigado aí Antônio. Jornalista Antônio Figueiredo, Juvenal Vieira Filho, um nos saúde. nos saúde e mando um grande abraço ao doutor Roberto, historiador através da filatelia, é isso mesmo. Né? Mostrar aqui os episódios da história ilustradas pelas emissões filatélicas economista Almir César Filho também nos dá parabéns, fala mais um, mais um episódio da série. José Rodrigues, Zé Bafê, também nos dá boa noite. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, Zé Bafê, pela audiência. Obrigado a todos. Vocês podem nos acompanhar tanto pelo Facebook, pelo YouTube, e também né, a representação aqui ao sábado, nossa, nossa programação. Também por todos os aplicativos da rádio. A rádio online, live no Facebook e no YouTube, ela é reproduzida, você pode ouvir também um programa através de podcasts, podcast nos principais agregadores da Web Rádio Censura Livre. Ô, Roberto, por gentileza, pode continuar. Vamos lá. Obrigado. É... É, 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 a e doutor Roberto, eu... nos da boa noite. Opa, você é minha
2: irmã, <risos> boa noite a é ela também, boa noite é a todos. Roberto Pires não apareceu, se não aparecer, risco o ponto mesmo.
1: Deixa ele comigo.
2: <risos> então, vamos lá. O, o movimento, então, das entradas de bandeiras nessa né, instituição, ela acaba alimentando o um sistema de mão de obra indígena em todo o planalto paulista, né, e possibilita a produção e, e a venda, vamos dizer assim, desses gêneros agrícolas, abastecendo toda uma rede comercial, não só do Brasil, mas parte de Portugal e da América Portuguesa. Quando o Portugal proíbe em 1570 que se use índio como mão de obra escrava, que começa a ter, eh, aumentar, vamos dizer assim, a, eh, a contrabando de escravos da África para o Brasil. Ah, a gente aprende na, na escola qual é a contribuição de tudo isso na nossa língua, são os termos, os topônimos, né? palavras que vêm da, da linguagem Tupi-Guarani, vem para o português, Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba, Taubaté, as cidades, elas ganhavam o nome que os indígenas davam. Tatuapé. É, eles acabaram fundando uma série de vidas no seu trajeto. Só uma curiosidade, é, eu nasci na Penha, São Paulo, na Zona Leste. Eu nasci dentro de casa, numa rua chamada Guaiabuna. Guaiabuna é, é uma palavra que vem também da linguagem indígena. Significa se significa caranguejo de água preta. Então do nosso lado, então essas contribuições todas. É, principais bandeirantes, né? No Brasil homenageou dois bandeirantes conselhos, né? Um é o Baltasar Fernandes, que é o fundador de Sorocaba, é uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade grande, já é uma metrópole. Né? E o outro é o Fernão Dias Paz, que parece que foi quem mais andou no Brasil. E a gente tem o Raposo Tavares, o Domingos Jorge Velho, o Navarro, o Domingos Calheiros, uma série deles. Né? O Fernão Dias ele era o caçador de esmeraldas e ele mora segurando pedras verdes que não eram esmeraldas o Borba Gato, que incendiaram a, a, a estátua dele aqui em São Paulo. A gente vai fazer um comentário muito, tá? já já, sobre isso. né e, e, assim, isso é uma coisa que a gente acaba aprendendo lá no, nas aulas do primeiro grau, do ensino fundamental, e a gente acaba esquecendo. Tudo isso teve uma importância muito grande na construção desse país. É, hoje a gente tem alguns historiadores, ou sei lá o que mais, sociólogos, não sei, extremistas. E eles descrevem os bandeirantes ou as bandeiras como expedições organizadas por bravos heróis, porque eles contribuíram para essa terra. Ou também mostram os bandeirantes como fascínoras dos presídios. E esse tipo de opinião, no pleno século XXI, é eles servem somente para interesses políticos e ideológicos. Nós não podemos julgar os séculos passados com a moral do século XXI. Nós evoluímos, a humanidade está evoluindo. Então, a gente não pode nem olhar como bandido, nem como herói. São fatos que aconteceram, como eu disse na primeira aula, né? eu estou descrevendo a história do Brasil como quem descreve um quadro. É? Na sequência, vamos falar da Inconfidência Mineira? A gente lembra, agora há pouco, eu falei, os bandeirantes também saíram procurando riqueza, porque Portugal precisava de riqueza. E, de repente, o ouro está sendo produzido aqui no Brasil. É, os portugueses têm um controle extremamente rigoroso sobre o ouro produzido. Ah, ele está principalmente nas cidades mineiras, ouro preto, mariana, é, todo aquele, aquele roteiro... Que a gente chama de roteiro do ouro, era onde mais se, é, se procurava ouro, se garimpava ouro, se extraía ouro das minas. Em Portugal, ele monta as suas casas de fundição, a chamada Receita Federal. Eles eram bonzinhos, eles cobravam 20%, que é o quinto. Então, o cidadão pegava o ouro, levava na casa de fundição, ele derretia um ouro para ver uma barra de ouro. E dessa barra 20% era do governo português. Eu então, não sei por que, que eles reclamavam de pagar 20%. Nós pagamos 27,5% de poder renda e estamos quietos aqui, né? Então nós pois temos. É, é. <risos> Heitor, é, pra... é, é, é uma coisa incrível. Eles pagavam esse quinto, esse ouro ia direto a Portugal, tá? só que chega no momento que a produção cai, de tanto que é, é, exploraram aquelas minas. Aí ele instituía derrama. O que era derrama? Ele podia invadir propriedade e confiscar os bens. Então, o cidadão pagava, sei lá, 100 gramas de ouro por semana e, de repente, ele não conseguia pagar. O governo mandava que as propriedades dele fossem invadidas e ele tinha tudo confiscado. Só que a derrama atingiu quem? A classe mais rica da sociedade. Tá? Quem era dono de menda de ouro não era pobre, eram ricos. E, e, e essa parte rica da sociedade ela acaba conspirando. Eles tinham formar uma república. Por quê? Porque estavam chegando para o Brasil as ideias iluministas da França. Nós tínhamos a independência dos Estados Unidos também, que era uma ideia muito grande. Então, eles falam, vamos montar uma república mineira. E a gente tem aqui o os grandes descontentos, vamos falar assim, os que planejaram mudar isso aí, era o Cláudio Manuel da Costa, que era um poeta, Tomás Antônio Gonzaga, o Joaquim José da Silva Xavier, que era o Férez, ele era apelidado de Tiradentes, e alguns, vários religiosos, vários militares. Ah, por que Tiradentes? Né? O, o Joaquim José ele arrancava dentes. Ele era um barbeiro, o barbeiro arrancava dentes. Eu estou fazendo uns cursos para entender como que a gente trata pacientes com cannabis. Cannabis é a, é a maconha, só que ninguém dá maconha para ninguém fumar. A gente usa alguns alcalóides. Sim. E, onde, e foi citado ontem que o Tiradentes, ele tinha maconha na, vamos dizer, na mala de primeiros socorros dele. Uhum. É bem interessante a gente ver isso pelo efeito analgésico que ela dá. Aqui a gente tem o zelinho de Tiradentes, tem sim, uma palestra sim. do SPP Conecta, que teria que procurar no site da Sociedade Filatélica Paulista, que foi a construção da imagem de Tiradentes. Tem uma história fantástica por trás de tudo isso. Tiradentes foi lembrado somente na República. Tiradentes passou esquecido. Mas na República tinha-se que, tinha que criar um herói, se criou o Tiradentes Herói. O Tomás Antônio Gonzaga, que escrevia cartas a Marília de Dirceu, poesia para a Marília de Dirceu, eu tenho esse livro, é muito bacana. Maria de Dirceu é uma criação dele, a Marília, a Marília de Dirceu não existiu. Ela era uma, um sonho da vida do Tomás Antônio Gonzaga. E...
1: E essa é a missão vilatélica abaixo do Tiradentes, é?
2: é? Exatamente. Exatamente. 250 anos, nascimento do Tomás Antônio Gonzaga, e mostra a Marília de Dirceu, que também não tem rosto, mas criaram um rosto para ela. Interessante que também na série Mulheres Famosas, de 1967 69 que é a série que sucedeu a série desses grandes heróis brasileiros, é a série de Mulheres Famosas. Marília de Dirceu está nessa série, nos queridos de três centavos. Ela nunca
1: existiu, Marília. Agora que eu me dei conta que você falava e eu não vi a imagem, que aparece muito pequena para mim. Né? Ah, é
2: que
1: Agora está vendo conta, eu e a imagem. A sua né? descrição, é. é.
2: Então vamos lá. Uh, Joaquim Silvério dos Reis. É interessante que, como todo lugar, tem um traidor. Né? Uhum. E o Joaquim, ele, ele negociou com a coroa a anistia das dívidas dele. Ficou sem te nada e entregou todo mundo. Todo mundo foi preso. A coroa nunca. Tratou ninguém com carinho, principalmente com quem é, cometia o crime de lesa majestade. Então, falar em construir uma república numa colônia portuguesa é um crime de lesa majestade. E a gente vai ver que em outras revoluções, outras rebeliões, acontece a mesma coisa. Doze confidentes foram condenados à morte. No dia seguinte, essa sentença modificou. Eles foram condenados a degredo, que é sair do país. Tomás Antônio Gonzaga foi um deles, no um exílio, Galés, e para Navio era pior que morrer de forçado. Alguns religiosos ficaram reclusos na igreja e não podiam mais sair da clausura, ou seja, ficaram presos do convento, do convento, ou seminário, da igreja. E Tiradentes, não, Tiradentes teoricamente assumiu a culpa. Ele foi condenado à morte por enforcamento, em 21 de abril de
0: 1792,
2: no campo de Lampadosa, no Rio de Janeiro. E aí que vem mais. O corpo dele foi esquartejado, salgado, e se colocaram as partes no caminho entre Rio e Minas. A cabeça dele desapareceu. Ele fica uma semana, e depois os religiosos que ele Uh, os, uh, essas partes de corpos dos desfortejados cada vez que a coroa condenava alguém à morte. Aqui eu tenho um tríptico, três selos de 1989, mostrando os 200 anos da Inconfidência Mineira. A gente tem uma arte aqui, quase que cubista, eh, mostrando Vila Rica ou alguma coisa assim, cidades bem parecidas lá com o Ouro Preto. Sim. É... Tem uma história de que o Tiradentes não foi enforcado, que alguém entrou no lugar dele. E tem uma história que existe o nome dele, depois de alguns anos, dando entrada no porto de Salvador. Tá? Eu li isso numa revista de história, cerca de 15, 20 anos atrás, um pouco mais, e isso me deixou meio... Curioso para saber, mas eu não consegui achar nada, então eu não coloco aqui, porque não tem nada dizendo isso.
1: Não tem e fonte.
2: Não tem fonte. E um outro detalhe: mesmo que isso fosse verdade, Tiradentes é consagrado como herói nacional é, no início da República. Jamais isso aí vai mudar nos livros de história. Isso é uma verdade pré-estabelecida a conversão de Tiradentes em um herói. Veja, ele morreu em 1792. Ele ficou esquecido até o começo da República. Aí se criou, uh, os militares na rede unionista da República pegaram o dia 21 de abril e converteram no primeiro feriado nacional à exceção do feriado religioso. Interessante essa, esses detalhes da nossa história, são bem interessantes. Aqui um bloco esse bloco de 1992, é, do bicentenário da execução do Tiradentes. Aqui o rosto dele é completamente diferente do outro rosto. Sim. Aqui nós temos o um rosto de, de Tiradentes confundindo com o rosto de Jesus. A pintura que existe do corpo esquartejado de Tiradentes ela forma uma cruz, os membros, de, 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 o desmembramento dele formam uma cruz. Ou seja a República, o início da República, tentou converter Tiradentes um herói do tamanho, de uma certa importância próxima a de Jesus Cristo do catolicismo. Veja, Alferes não usava barba, não usava cabelo comprido. Mas ele tem cabelo comprido e tem barba. Porque Jesus também, que não existe nenhuma fotografia, nenhuma pintura da época nem poderia ter, também sempre foi retratado com cabelo comprido e barba. Agora que eu levantei a polêmica, eu vou mudar de assunto. <risos> Bom, eu chego aqui na Conjuração Baiana.
1: Antes da Conjuração Baiana, doutor Roberto, deixa eu fazer mais, uma, mais um comentário aqui. Ó. O José Rodrigues, que é o nosso Zé Bafê, ele avisou que o Roberto chegou. Antes de já havia mas então... que o Roberto Pires, ó, ele falou, deve estar ocupado, mas deve participar ainda. Que tinha acabado de. Acabamos há pouco de ter um encontro filatélico com sorteio. O Roberto Pires, que já se justifica. Já está perdoado, doutor Roberto. Ele fala assim, ó. Está
2: perdoado. Trouxe a atenção. Vem perdoado.
1: de sorteio da Filabras. Me desculpe, está desculpado. <risos> Depois vejo o início. Prazer imenso estar aqui com você. Beleza, Roberto. Está é, Você pode ver sim, o início, você pode ir lá no nosso canal, né, do YouTube, se inscrever no canal clicar lá no sininho para receber as próximas informações da Web Rádio Censura Livre e vai acompanhar toda a nossa programação, além do programa Aulas com Filatelia. É muito fácil, só se inscrever no canal, clicar no sininho e dar aquele joinha e fortalecer lá a Web Rádio Censura Livre. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho, está aí a mensagem. Então está perdoado, né, doutor Roberto? Já chegou? Está
2: perdoado, está perdoado. Ele estava numa missão nobre, estava
1: na fila e estava
2: numa missão nobre. Tá ah, certo, vou voltar Vamos lá. Mais. Conjuração Baiana. Olhando o lado direito aqui do, do slide, não tem nada. A Conjuração Baiana é um desses episódios quase que existidos no Brasil. Tá? Ela tem vários nomes: Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, Revolta dos Búzios, tá? e ela é um movimento também expansionista, emancipa, emancipacionista. Tá? ocorreu em 1798 e 99 na Capitania da Bahia. Veja que interessante. Ele pede abolição da escravatura, proclamação da República, diminuição dos impostos, abertura dos portos, fim do preconceito e aumento salarial para soldados. Veja que interessante que o que eles estão pedindo agora é extremamente atual. Quando a gente fala em diminuição de impostos, a gente pega a brincadeirinha da Receita Federal, do Quinto e da nossa, mas uh, todo mundo tá, não está aguentando pagar imposto hoje. O preconceito, quando nós estamos discutindo preconceito, olha, todos são iguais perante a lei e todos são filhos de Deus, portanto, irmãos. Por que, que existe preconceito? Então, tá onde veio essa gama de, de pedidos? Primeiro... É... quem que provocou, quem fez esse movimento eram pessoas um pouco mais esclarecidas. Eles se inspiraram de novo nas ideias iluministas que vinham da Europa. Também na independência dos Estados Unidos. E o movimento teve uma participação de pessoas simples, porém um pouco mais ruim. Alfaiate, sapateiro, ex-escravos, escravos e outras profissões. Se a gente lembrar que no Brasil é, o movimento maçônico começa com o Fayyad. É bem interessante a gente olhar tudo o que estava pedindo. Na sequência, quais são as causas que fizeram com que acontecesse isso? Primeiro, mudando a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, então eles perderam uma série de coisas que a capital tinha, até a nível de emprego. A revolução do Haiti. A Revolução do Haiti compromete toda a produção açucareira lá do Haiti e ela traz um alívio para a cana-de-açúcar no Brasil. É, para quem quer ficar com dor de estômago, dá uma estudada na Revolução do Haiti. A Revolução do Haiti. O Haiti é uma ilha pequena. Os escravos se rebelaram completamente contra a sociedade. E teve uma noite terrível ali onde todos os brancos, incluindo crianças e seus cachorros, foram mortos. Dá uma estudadinha na Revolução daí E isso aí chama a atenção, Por quê? porque é, nós tínhamos muito mais escravos do que brancos no Brasil nessa época. Só que a maneira com que eles eram tratados, a logística que, que o branco tratava o escravo, impedia que eles praticamente se, se organizassem. A capitania, ela cultivava tabaco e era uma moeda de troca por escravos. Era proibido por lei. Tá? Ah, Portugal controlava o plantio de tudo, incluindo a comercialização de alimentos. Portugal queria aqui no Brasil somente açúcar. Então, não dava para falar: "Bom, nós vamos fazer uma fazenda inteira de algodão, de tabaco". Não podia. Os impostos. Lembra? Nessa época, Portugal continuava devendo para todo mundo estava com a economia quebrada, então ele fazia o quê? Aumentava os impostos em todas as suas colônias, não era só no Brasil. Bom, em 1798, tem uma data que, 12 de agosto, eles começaram a distribuir panfletos. Veja, uma outra coisa proibida, não podia ter gráfica no Brasil nessa época. O Brasil não podia editar jornais, livros, né? É... E... Eles, aos membros desse movimento começaram a distribuir panfletos nas igrejas, nas esquinas, né? e foram presos. Foram interrogados. Claro que delicadamente delataram todo mundo, deve ter apanhado para a burra. Ah, todos foram condenados. A ordem dos carmelitas descalços foi convocada para pegar a confissão deles. Acompanhou todos esses condenados para suas penas e quatro deles foram enforcados, e usando mesma, a mesma lei do crime de lesa majestade Eles foram esquartejados, salgados, espalhados pela cidade por cinco dias, quando os carderitas foram recolheram todos e enterraram no cemitério da igreja. Outros foram condenados a degredo, e os castigos. Os castigos eram 500 chibatadas, o que eu não consegui descobrir é que eram 500 vezes um dia. Se fosse, matava a pessoa. Mas é um castigo absurdo. Hoje, inaceitável. E a gente vê, então, esse episódio foi um episódio pesado, um episódio que teve um fundo político teve um fundo de cultura social, diferente da da Inconfidência Mineira, que foi um movimento muito mais contra os impostos e por isso, vamos fazer uma república aqui porque ninguém sabia o que fazer. Enquanto que na Conjuração Baiana é um movimento legítimo, um movimento bem planejado, inteligente tá? e acabou o que deu. Esses aqui são os quatro heróis né, da Conjuração Baiana, que foram enforcados e esquartejados. né? Eu vou falar o nome deles aí, se alguém conseguiria direito. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Vocês podem notar uma coisa. Os quatro eram negros. Não que fossem escravos. Eu não consegui biografia deles. Gostaria de conseguir. A única coisa que você acha é que eles eram da conjuração baiana e por conta disso eles acabaram criando uma revolta, e nessa revolta eles foram os quatro condenados. Isso merecia mais um conselho. No entanto, o Brasil hoje, em pleno 2022, está fazendo alguns selos horrorosos, inclusive esses selos dos 200 anos da nossa independência, que podia ser uma coisa maravilhosa, são selos que, sei lá o que eles querem dizer. Eu não sou um gênio da filatelia, mas eu posso opinar sobre o que eu acho. Eu acho que os selos são horríveis. E, conjuração baiana merecia um selo. Ah, ah, o povo da Bahia, de todos os estados que eu visitei no Brasil, a Bahia é um povo extremamente simpático, sorridente. Salvador é um lugar que, se eu pudesse, eu iria direto. Porque eu gostei muito de lá. Só não gostei do acarajé assassino, que quase me matou. Tudo bem
1: na pimentinha show de bola.
2: Na pimentinha, como o problema é que ele quase me matou no dia seguinte.
1: Doutor Roberto, podemos fazer um rapidíssimo intervalo? É, antes pode, de você entrar pode, no próximo? Sim, eu, tenho,
2: eu tenho um dois um, slides só para apresentar mais, mas manda a bala no.
1: É o intervalo do mensagem institucional da Web Rádio Cultura Livre, o Geli já vai preparar e mandar tá. antes de você fazer a próxima apresentação. Pode ser, Gelei.
3: temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Rádio. Apoia.se barra CL Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Legal. Voltando então. <coughs> Tem uma mensagem aqui do José Rodrigues. Desculpa aí a tosse. Ele diz, a programação da República, contada pelos catedráticos portugueses, vivendo lá, é contada de forma ímpar. A revista de Portugal, edição de essa de Queiroz, em 1900. Então, é a dica. Doutor Roberto, por gentileza, pode, podemos retomar? Então, nós estamos
2: aqui terminando, então, a configuração baiana, né?
1: Está ouvindo direito o que
2: eu estou falando, então, né? Então, a Conjuração Baiana não tem nenhum selo para lembrar esse episódio ruim da nossa história, de quando éramos Brasil colônia. Eu acho que merece, realmente merece. Aqui é a Praça do Hospício de Nossa Senhora da Piedade, lá em Salvador, onde esses quatro rapazes foram enforcados em 1798. É um quadro de legendas de 1835, portanto, 37 anos depois, da, do enforcamento dele. Então, esse quadro não é para falar do enforcamento, é para mostrar uma cena brasileira. O Genders, ele, ele desenhou e pintou cenas brasileiras. Então, essa é a praça do hospício. Eu, eu em Salvador, eu não fui nessa praça. Não. Então, senhores, o que eu queria falar para vocês hoje e preparar a próxima aula, que é a vinda da família real para o Brasil, a missão francesa e mais uma revolução, que é a Revolução Pernambucana. Então é isso aí, eu acho que tenho uma pílula para todo mundo aí. Eu vou interromper o compartilhamento, tá bom?
1: Alô? Oi, voltando. Não tem nenhuma peça, digamos pré que possa remeter a esse episódio da Conjuração Baiana, doutor Alberto?
2: Não, Conjuração Baiana não achei nada, nada, nada. O que eu achei da,
1: da Conjuração
2: Baiana foi essa fotografia dele, o desenho deles. É. é a única coisa que eu achei. Deu uma virada geral. É um episódio que parece que foi apagado da, da nossa história, ou querem apagar ele da nossa história.
1: Uhum. Perfeito. A crueldade
2: com que a colônia tratava os súditos aqui é uma coisa, coisa meia
1: maluca, né? Perfeito. É. Você é. pode nos adiantar, doutor Roberto, sobre os temas da, da próxima aula?
2: Posso, posso sair da apresentação?
1: Por favor, fique à vontade. Saiu da apresentação. Aqui saiu, já né? Saiu, saiu. Saiu,
2: Eu saio. Tá perfeito, aqui saiu também. É, nós vamos falar da vinda da família real para o Brasil, que também, de novo, é um problema extremamente econômico de Portugal. Ele arruma uma encrenca com Napoleão. Como é que ele arrumou uma encrenca? Na Inglaterra, fechou os portos, a França fechou os portos, proibiu que as nações negociassem com a Inglaterra. Lembra Putin, né? parece que a história se repete. E Portugal devia muito para a Inglaterra, continuava devendo, e não obedeceu à ordem de Napoleão. Falei, eu disse, tá bom, nós ali invadir Portugal. E, e a coroa portuguesa contrata os serviços de, da, da marinha da Inglaterra para escoltar os navios para o Brasil. E chega aqui tem toda aquela, é, aquela coisa de tomar conta do Rio de Janeiro. Entra numa cidade paupérrima, porque Portugal só sabia naquela época né, explorar o nosso país. E, e a coisa vai avançando. Dom Pedro I foi realmente quem nasceu aqui no Brasil que começa a pensar de verdade no independência. E então João VI era um visionário e já deu a dica para ele e a coisa tendo. Para mim a importância da, da colônia, do da Brasil colônia para Portugal. Eu não sei se eu contei essa história aqui, mas se eu contei vou contar de novo. Eu falei o um cursinho para medicina. Eu tinha um professor de atualidades, o nome dele era Flores Val. Ele era uma pessoa super divertida. E eu fiz uma pergunta para ele. Ele deu uma aula de Revolução Inglesa, a Revolução Industrial. E todo, a gente estuda a Revolução Industrial na Inglaterra. Aí eu levantei meu dedinho e fiz uma pergunta para ele. Qual foi a importância do ouro brasileiro na Revolução Industrial Inglesa? Veja, veja só, o ouro saía do Brasil, entrava em Portugal, e de Portugal ia para a Inglaterra quando ele não ia direto para a Inglaterra para pagar o serviço da dívida pública. Imagina se quanto Portugal gastava, né, devia para, para a Inglaterra. E no meu vestibular caiu, relacione confidência mineira e revolução industrial. Oh. Eu descobri que esse professor trabalhava na fundação para o vestibular. É, foi uma coisa muito bacana Mas veja a importância Que o nosso ouro tinha para Portugal Sim. Se Portugal não tivesse Pagando aquele serviço da dívida Ele não pagava a dívida Ele pagava o serviço da dívida tá? Ele podia ser invadido Por Portugal a troco de Olha, você não pagou sua dívida Estamos tomando posse do seu território Eu não lembro se foi é, Colômbia o que deviam dinheiro para a Espanha e eles iam ser invadidos e o governo brasileiro impediu isso no tempo do no Império. Então, veja, os países podiam invadir o outro. Só para E o ouro brasileiro segurou a, 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 toda aquela aristocracia portuguesa que vivia no luxo, não trabalhava, vivia às custas do dinheiro arrecadado de todas as colônias. Uhum. Esse exemplo do poder econômico que a matriz tem, a gente olha hoje pela Inglaterra. A Inglaterra da chamada de um império aonde o sol nunca se põe. A Inglaterra chegou a ter 294, 95 territórios fora da Inglaterra. E ela recolhia os impostos e ia para o então, conflito A Inglaterra ainda hoje é um dos países mais ricos do mundo.
0: Sim.
2: Assim como a igreja, quem conhece, já foi ao Vaticano, sabe disso. Quem visitou o Museu do Vaticano sabe o tamanho da riqueza. É, então, Portugal usou e abusou do Brasil. E aí, com a vinda de Dom João VI, a metrópole não se conforma com... A, como é que nós viemos para essa cidade aqui? Isso aqui é horrível. E aí, sim, nós começamos a ter a primeira aristocracia... Foi de um valor inestimável essa vinda de Dom João VI para o Brasil. Foi o precursor da nossa independência. E a coisa aí adiantou. Toda
1: tá? então, essa história vai e ser ilustrada nós... na próxima aula, né? é? A próxima aula vai
2: ser a... a... Vou falar de novo, vou chegar aqui. Nós vamos falar da vinda da missão da família real para o Brasil. A missão francesa, é a primeira vez que vem para o Brasil de verdade... É, pintores, cientistas, músicos, artistas. A nossa terra não tinha nada disso. E a Europa era o paraíso da cultura. E, em seguida, de novo, mais uma revolução, que é a Revolução Pernambucana. E De novo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Legal. Então, é, isso, é isso aí, Heitor. O recado de hoje, basicamente, é esse. Estamos aqui. Apostos.
1: Legal. Obrigado, doutor Roberto. Parabéns aí pela aula. Obrigado, Jalei Santo, pelo aporte técnico aí. Ó, tem uma outra notícia aqui do Roberto Pires. Notícia em primeira mão. Uh, em primeira mão na web rádio Censura Livre. Aulas com filateria. No sorteio especial da Filabraz, para cadastros atualizados, o vencedor foi associado de número 1006. Alessandro chaveiro Parabéns tá aí ó tá aí primeira mão furo de reportagem aqui do web funciona livre o sorteado de hoje foi Alessandro chaveiro Parabéns Alessandro Muito obrigado pela audiência a todos vamos nos inscrever lá no nosso canal clicar no Sininho para receber também as próximas programações da web funciona livre muito bom, professor Anish, parabéns a todos. Boa noite a todos. É a mensagem de José Rodrigues. E Inês Anist também nos dá lá os parabéns. Doutor Roberto, muito obrigado. Até a próxima aula a todos. Bom final de semana. Grande abraço. Obrigado. Valeu. Fiquem
2: todos com Deus.
1: Obrigado. Até outra semana. Valeu.
0: Aulas com Filatelia. Projeto Educacional com História, Conhecimento e Cultura. Apresentação Heitor Fernandes.